0: Podcast ADVD. Todas as terças-feiras às 9 da manhã, com conteúdo novo. Acompanhe e siga nas redes sociais. Meu nome é Tiago, eu sou gerente jurídico e institucional da Associação Brasileira de de Vendas Diretas. E como disse, temos a honra e a satisfação de receber o Dr. Jorge Santoro, secretário da Fazenda do Estado do Alagoas eu queria ver um pouco do senhor, é, quais são as perspectivas, quais foram as visões, principalmente do ponto de vista dos fazendários, do estado da Alagoas, é, em termos
1: de reforma tributária ainda. Tiago, a gente trabalhou dentro do grupo dos, dos estados, numa discussão bem importante é, entre não só a área de fazenda, procuramos o, o debate com a academia e com vários setores empresariais do Brasil. Acho que nós fizemos um trabalho aí durante os últimos dois anos construindo um projeto que, que virou, no final, a, o substitutivo lá na PEC 45, né? É, fruto de um debate muito amplo na sociedade com a área de fazenda, com a academia. É, o que a gente não está vendo isso hoje no Brasil, infelizmente, no Congresso Nacional, é ouvir. né? Ouvir a dor de cada setor. Há um diagnóstico, e é o diagnóstico de praticamente todo o setor econômico do país, que nosso sistema tributário hoje é caótico. Tiago, eu acompanhei o governador numa missão à China, há, há dois anos atrás, e como você explica para um investidor chinês como funciona o ICMS? É inacreditável, ele não consegue entender. Então o Brasil hoje adota uma tributação que é só no país. Então isso dificulta muito a, a, a atração de investidores que vão ficar aqui a longo prazo. Ou seja, o cara que vai botar um dinheiro aqui para gerar empregos. É isso que o Brasil precisa. A quantidade de complexidade que nós agregamos, sempre fazendo arrumadinhos, né? sempre fazendo puxadinhos desde muito tempo atrás, nós fomos piorando um sistema tributário, que na época que ele foi montado, ele era um sistema tributário bastante original e bastante importante. De lá para cá, a gente só aumenta a carga tributária, só aumenta a complexidade, e aumenta o custo para as empresas e dificulta o quê? Dificulta a geração de emprego e renda no Brasil. Esse era o diagnóstico das áreas de fazenda. O que a gente conseguiu foi conseguir uma conciliação dos interesses, que não é fácil numa uma federação tão diferente no Brasil, em que você tem estados muito ricos e outros muito pobres, mas você conseguiu um projeto, uma proposta que ainda precisava ser muito melhorada, Tiago. A gente precisava caminhar um projeto de reforma de um tributo totalmente digital, em que os créditos fossem totalmente financeiros e que a gente utilizasse o nosso sistema financeiro, que é moderno, para participar do projeto. A gente discutiu isso de forma separada nas discussões principais, é, no grupo do, do, da, do secretário de fazenda e no grupo da academia que participou com a gente. A gente separou alguns grupos, eu participei da coordenação do grupo que discutiu a questão mais da operação dessa desse projeto. E a gente envolveu o Pix, ia ser tudo digital, tudo eletrônico, pouquíssimas obrigações acessórias, nenhuma praticamente, tudo via sistema bancário, a gente estaria dando um salto gigantesco para colocar o Brasil num sistema tributário moderno, avançado, um pouco impacto econômico, ou seja, a gente estaria trazendo a tributação para um efeito neutro né, em relação aos custos empresariais, o que seria fundamental para o país isso. A, a perspectiva de crescimento econômico era gigantesca, mas, infelizmente, o que está predominando hoje no Brasil é um mero interesse fiscal momentâneo para resolver um problema de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação à incidência ou não do ICMS na base do PIS e que já tem impacto a partir do próximo ano para a Receita Federal, para o Tesouro Nacional. E aí surgiu esse CBS, que ainda assim dava para sair uma solução, um IVA dual, que não era o melhor dos mundos, mas ainda assim um IVA dual poderia ser muito melhor do que a gente tem hoje. Mas aí o Governo Federal só prioriza e rompeu completamente o nível de discussão com os estados, com os municípios, e, e vai caminhar solo com um Congresso Nacional não ouvindo ninguém, infelizmente, um projeto muito autoritário de discussão federativa e de projeto de país. Eu acho que isso a gente está perdendo muita coisa, Tiago, que a gente é, poderia melhorar aquele projeto original da PEC 45, ouvir mais os setores de serviço que tinha problemas ali de carga tributária, a gente podia aperfeiçoar esses mecanismos, melhorar os mecanismos de transferência de renda, mas a gente perdeu totalmente o passo, optou novamente para puxadinhos, puxadinhos para resolver problemas momentâneos e só vai piorando o nosso sistema tributário que cada vez mais fica caótico e cada vez mais vai dificultar o crescimento da economia brasileira.
0: É, da sua fala é preocupante quando a gente analisa, né? como que você explica para o investidor estrangeiro né? esse cenário instável, é, não traz uma certeza, já há uma complexidade muito forte né, da, do nosso sistema tributário nacional para se explicar né, para um, um investidor estrangeiro, enfim, uma empresa estrangeira, e, e a gente achava que nesse momento né, iria caminhar para uma solução não paliativa, né, mas absoluta. É, mas eu tenho certeza que existem pessoas de bem, principalmente dentro do, dos órgãos de fazendados, que daqui para frente possam amadurecer. Eu acho que hoje o empresariado e até um pouco a sociedade acabou evoluindo é, um passo de compreensão que necessitamos, né? Então, não que uma reforma tributária se faça do dia para noite, né, mas se faça de uma forma democrática, de uma construção entre iniciativa privada e poder público, e que saia algo razoável, né? algo, algo que atenda aos interesses do país, né? E não medidas paliativas, como bem colocado aí, é, a solução aí da dos reflexos da decisão do STF, né, na base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas muito obrigado pelo esclarecimento secretário. E, e pegando o um gancho aqui, a gente viu que esses últimos dias, né, até dentro desse cenário de medidas paliativas, né, porque muito se diz, né, reforma tributária, reforma tributária, o governo vai colocar reforma tributária e aí sai em todas as capas de jornal. Reforma tributária. E aí, por uma questão conceitual, reforma tributária se faz com PEC, porque há necessidade de se reestruturar a Constituição Federal, não por projetos de lei. Né? Então, entendo eu que esses projetos, tanto a CBS quanto esse PL2337, que trata aí da, dos ajustes feitos dentro do motor de renda, é, não se trata de uma reforma, sim de um ajuste fiscal. Né? E eu queria entender um pouco qual foi a visão dos estados, eu vi algumas manifestações, principalmente na ordem do CONFAS, quais são os reflexos que esse projeto de lei ele traz é, para dentro dos estados. Se realmente ele vai equalizar ou se haverá estados que terão maior prejuízo, quem entender um pouco do senhor quais são os reflexos desse se caso, esse projeto de lei seja aprovado como anunciado aí nesses dias pelo Congresso Nacional que vai ser pautado e votado.
1: Já é, é, é muito interessante sua colocação. Esse assunto é muito importante porque o, o governo e o Congresso, algumas lideranças do Congresso acho que olhar colocar assim tem colocado ser um projeto de reforma do imposto de renda, né? Na verdade, nós estamos fazendo um projeto que é um conjunto de pequenos arrumadinhos, mais uma vez, né? É... Visando atender grupos de pressão e visando atender, atender as eleições do ano que vem. Estamos mexendo num tributo que há, após muito tempo, conseguiu-se ter uma lógica no Hoje o imposto de renda do brasileiro, com todos os seus problemas, ele tem uma lógica não só de arrecadação, mas também uma lógica de desenvolvimento econômico. Ele tributa de forma é, a estimular, em vários momentos, o um investimento produtivo. Então, por exemplo, quando você não tributa os fundos de investimentos imobiliários, você está estimulando uma indústria de construção civil gigantesca que mais emprega no Brasil. Ao mesmo tempo, você tem outros mecanismos ali em que você privilegia o é, um investimento de mais longo prazo, em detrimento da, dos operadores de mercado financeiro, tipo um day trade. E aí você vê uma reforma, né? É, em que você está privilegiando o cara do mercado financeiro que bota o dinheiro e tira o dinheiro, põe o dinheiro e tira o dinheiro. Não aquele cara que está preocupado em gerar emprego e renda de longo prazo no Brasil. então E aí foi só piorando no Congresso, que já era ruim. Foi piorando. E mais do que isso, a gente tem uma questão, uma estrutura federativa. Qualquer país do mundo tem obrigações, né? E para cumprir essas obrigações entre as esferas federativas, no caso do Brasil nós temos três, Estado, Governo Federal e Município, você tem que distribuir a capacidade financeira entre essas esferas para você cumprir as obrigações. Já não é muito balanceado. E aí você vem com um projeto de imposto de renda, que é a base dos dois fundos de repartição de receitas, que é o fundo de participação dos municípios, o Fundo de Participação dos Estados, que deveria, pela Constituição, ter um fundo de equalização é, fiscal importante, ou seja, pegar recursos de locais mais ricos e redistribuir com mais pobres para equilibrar a renda no país. Infelizmente, ele não conseguiu ao longo da história equilibrar essa renda. Você tem Estados que têm uma receita disponível muito ruim, como Maragos, Maranhão, ou seja, são muito mais baixos, menos que a metade que é a média nacional de receitas e mesmo assim você consegue fazer um projeto que piora isso, veja só você está privilegiando a concentração nesse projeto de receitas no governo federal como é que você faz isso? a receita dos servidores públicos por exemplo, Thiago, ela é retida na fonte o imposto de renda e é a receita dos estados e municípios quando você diminui a arrecadação na fonte, como está o projeto e você aumenta a arrecadação no ajuste quando você tira o desconto padronizado de 20%, você transfere arrecadação de estados e municípios para o governo federal. Olha que, que solução! Mantendo a carga tributária, só que você tira dinheiro de estados e municípios e põe para o governo federal. Para piorar, ele dá todas as isenções aonde estados e municípios arrecadam, que é a que vai para o fundo de participação dos estados e municípios a, a, nós calculamos na última versão do projeto uma perda de 26 bilhões no fim da escadinha que ele está propondo para estados e municípios só que o que ainda é mais dramático que é FPE, como eu falei no início, e FPM ele é para redistribuir para as regiões mais pobres, então o impacto é muito maior proporcionalmente à arrecadação e ao PIB de estados do norte e nordeste o impacto lá em São Paulo dessa proposta é menor, pequeno, mas o impacto em Alagoas é gigantesco, o impacto na Bahia é gigantesco, prejudicando os municípios na, na ponta de uma forma muito severa. O município só tem essa arrecadação para sobreviver, para pagar a folha, para pagar seu fornecedor, pagar a merenda escolar. Ele pode ter um severo impacto nos próximos anos. E os gatilhos que o relator tem colocado no projeto não vão proteger nós vamos só diminuir a participação de estados e municípios no bolo total. Isso é o que acontece sempre. E isso é uma, uma tragédia. Porque quando você centraliza recursos do governo federal, esses recursos estão longe da ponta, que é que mais precisa desses recursos. E você está acabando de financiar déficit público para aplicações desses recursos, não sei nem aonde. Porque fica muito longe do controle social. E aí, é justamente, o contrário, né, Thiago, do que a gente tem... É, ouvido o governo e esses líderes do Congresso falar que seria mais Brasil e menos Brasília. Nós estamos fazendo mais Brasília e menos Brasil. Esse é um das, assim, das repercussões que os estados têm rebatido. E hoje, surpreendentemente, no relatório apresentado no Colégio de Líderes, o relator ainda coloca uma, ainda uma nova japuticaba. Ele diminui a participação das capitais no rateio do ICMS, ou seja, uma PEC que trata de imposto de renda, foi alterar o rateio de ICMS de estados e municípios. Além disso, ele ainda mexe no CPEM, que é aquela contribuição das mineradoras para compensar a perda, piorando ainda mais a distribuição de arrecadação entre os estados e municípios, concentrando ela em alguns locais. O que parece, de olhando de fora, que é para atender grupos de pressão dentro do Congresso apenas ou seja, o projeto não tem estudo, não tem impacto, não analisa as repercussões econômicas, ele provavelmente vai gerar mais problemas, mais conflitos no Supremo, mais conflitos jurídicos e mais problemas para as empresas e para os empreendedores que está lá na ponta, o empreendedor que quer fazer sua venda, né, da sua mercadoria, vai mudar toda a tributação novamente, como é que ele vai tratar disso, essa mistura, né? É, dessa dessa carga tributária dessa maneira, então a gente vê com muito mais olhos esses movimentos de, de autoritarismo, de pouco é, debate público dos projetos um projeto de reforma do imposto de renda sendo aprovado e discutido em menos de 30 dias no Congresso Nacional um assunto que mexe com a vida de milhões e milhões de brasileiros deveria ser tratado minimamente com mais cautela que a gente já viu esse filme várias vezes no Brasil e a história é sempre muito ruim. É quase um trem fantasma, né? Um trem fantasma sem piloto do Parque de Diversões. Infelizmente.
0: Bom, depois dessa aula aqui. Verdade. Considerando a sua preocupação, eu acho que é a preocupação de todos os brasileiros, né? Porque a gente sente na pele que. Historicamente, quem paga mais tributo no Brasil é o comércio, quem paga mais é, são as classes mais baixas. Né? Como a BVD aqui, nós representamos as empresas e também mais de 4 milhões de vendedores, empreendedores independentes, né, que têm uma renda é, variável, que chega até um salário mínimo. É, isso é um fator de preocupação, principalmente local. Né? Quando você é, considera que, principalmente estados do Nordeste, né, que necessitam, carecem mesmo desses recursos, vão ficar sem essa receita, é, é a certeza que o, a administração não vai ter né, a, 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 aquilo à disposição para desenvolver política social, política de desenvolvimento regional, fomento, enfim, educação, acaba impactando tudo diretamente, né? É, essa dúvida,
1: Já porque na ponta vai faltar a renda disponível para comprar o produto, né? E isso é muito impactante né, no final da vida das pessoas, né? A gente tem que ter tributação afeta diretamente a vida das pessoas.
0: mais interessante, só para a gente concluir esse ponto, que está muito interessante, por sinal, é, eu vi que o Como Você Faz, ele faz uma ressalva. Né? Olha, você poderia fazer essa política popular, né? é... assim bem dizendo, quando né? assim, que está sendo circulado aí nas mídias, né, que esse projeto é um projeto de, de veia mais popular, é, ao invés de mexer no imposto que acaba acarretando diretamente nas receitas que são repartidas dos dados, mexe em algo que seja vinculado totalmente à União, que seja contribuições, como no caso da contribuição social sobre o líquido, né. É, eu achei muito interessante essa ponderação feita por, pelo Confaz, né, olha vez mexer no imposto de renda, mexe aqui porque isso aqui é uma receita totalmente vinculada à União e aí sim você faz sua política populista né? enfim, muito obrigado do secretário é, pelas ponderações eu vou passar aqui por um assunto, já de Seara de CMS, que é um não só para o setor, mas que é, talvez para todo um empresariado brasileiro, seja um, um assunto de interesse, talvez nesse momento né a gente sabe que é, durante anos aí teve um trave né, sobre a constitucionalidade ou não de um dispositivo dentro da lei Candir, que é a lei geral do ICMS, se realmente o ICMS deveria incidir ou não nas transferências entre, interestaduais feitas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e recentemente, posterior até uma súmula baixada pelo Superior Tribunal de Justiça, né, um 66, o STF acabou convalidando aí a incidência é, nessas operações feitas pelo mesmo empresário, né? Se o empresário tem um estabelecimento da em de São Paulo e um blocado em Minas Gerais, ele faz a transferência, não haveria ali o fator jurídico, né, a circulação jurídica da mercadoria e logo si não existiriam em Mas também, tanto por parte da, do fisco, e do, do empresariado ficou muitas dúvidas em relação ao julgado é, questões como créditos acumulados é, um, os reflexos dos benefícios fiscais, o conceito de, de autonomia dos estabelecimentos e, e eu gostaria de entender um pouco qual o entendimento do senhor é, em, em função é, desse julgado do
1: STF Tiago, esse assunto é um assunto muito relevante e ele retrata o nosso problema do ICMS no país. O ICMS ele deveria ter sido focado apenas o fato gerador, no destino, ou seja, onde é consumido o bem. E quando você coloca origem e destino, cada um ratiando a carga tributária, você gera uma, uma complexidade enorme para o sistema tributário e gera esses problemas e discussões que não se acabam nunca. Então, o Supremo, ao tomar a decisão, ele não deixou claro é, as repercussões e os momentos de corte dessa decisão. Ou seja, ainda está lá em barros de declaração, acho que vai demorar um pouco. Esse assunto está em debate dentro do Concefaz, está em debate dentro do grupo técnico que trata desse assunto e a gente está discutindo profundamente esse assunto. E nessa discussão profunda desse assunto, a gente está planejando fazer um convênio, né, para tentar dirimir esses tipos de problema. Ou seja, mas a gente só vai fechar esse essa redação quando sair a decisão final do, do, do Supremo em relação às repercussões, né, a linha de corte. Eu vou colocar alguns problemas que a gente vê de cá. né, é, a não tributação da transferência implica em repercussão de quem vai ficar com crédito, o crédito, Tiago. O crédito, da operação, né? ela não é tributada, mas houve uma venda em algum momento para algum estabelecimento. Se é de um estado para o outro, uma indústria vendendo para um CD. né? Então, esse CD e esse CD depois repassa para um outro estabelecimento com o mesmo CNPJ, né? do mesmo é a decisão, é o caso. Ele troca de estoque. Na verdade, a... o Supremo tem que o estoque é um só da empresa, né? Mas a repercussão da receita tributária é, Muda Conforme a, o, o, o local né? Então se eu Se eu não regular isso Muito bem No final a decisão pode prejudicar Não vai diminuir a carga tributária para a empresa Ela vai se tornar Um lugar com créditos acumulados E o outro Com a tributação mais baixa então como é que você vai depois equalizar isso, né? porque se eu der a carga do crédito para onde eu dei entrada na primeira vez na mercadoria e depois eu transferir e lá a tributação vai ser só lá no final o crédito ficando aqui é ruim ah, mas então eu vou estornar o crédito e aí você vai aproveitar lá no destino então esse mecanismo a decisão do Supremo não deixou claro, né? Então, ela gera muito mais dúvida nesse momento que qualquer coisa. Para isso, a gente, para evitar, eu acho que a gente vai ter que colocar um, um convênio para regular essa situação. E é, Eu acho que a gente vai ter que deliberar isso com, com o setor produtivo para evitar litígios novos. Né? Eu acho que vai ter que ter um, um projeto em que a gente debata com setores produtivos para a gente fazer, chegar a um consenso de qual é o melhor mecanismo para atender a do Supremo e evitar nova judicialização. Agora, isso tudo seria evitado se a gente jogasse tudo para o destino, se a gente aprovasse uma PEC 45, por exemplo, ou um outro projeto qualquer, de IVA Dual, IVA... Né? A gente tem que passar essa discussão para frente, Thiago. Eu acho que, que é, é o sistema tributário, do jeito que está, com esses arrumadinhos, com esses problemas históricos, só geram mais insegurança para o empreendedor lá na ponta. Né? e isso é muito ruim. É, um fator que agrega problemas aí é substituição tributária no meio dessa decisão aí disso, do MVA. Como é que você vai recalcular o MVA dessa, dessa mercadoria? Né? Segundo problema, a gente tem benefícios fiscais e tributários e, na maioria das unidades da federação e cada um é de um jeito. Né? E aí a entrada é de um benefício, é, é num estabelecimento que tem um benefício XPTO só que a venda é venda por outro benefício de outra maneira como é que funciona qual que você vai usar é uma dúvida e para complicar ainda mais a lei complementar 160 ela, ela, ela estabelece o fim de benefícios comerciais do ano que vem e aí o congresso está lá tramitando com um projeto que joga para talvez 15 anos para o mesmo prazo da benefício da indústria no final como é que você vai tratar disso? Se o ano que vem acabar o benefício como é que vai tratar? Se tiver benefício cada um de uma região cada um está tendo um benefício diferente são muitas dúvidas eu fico me colocando na posição do empresário como é que ele vai propor investir num negócio comercial, no meio dessa confusão tributária que nós estamos vivendo no Brasil é essa insegurança jurídica e por isso a gente vem defendendo amplamente a reforma tributária ampla para a gente poder começar, é, se não é aquele projeto que os estados apresentaram, vamos colocar outro projeto, vamos discutir outro com a sociedade, mas é, a gente não pode continuar no Brasil com uma situação que nós estamos vivendo hoje, com os piores indicadores de complexidade tributária do, do mundo. Com certeza.
0: Eu acho que essa decisão traz reflexo, como bem o senhor colocou. Né? A gente aqui fica um pouco preocupado como que isso vai ser operacionalizado em termos de ICMS ST, né? porque não é uma coisa tão simples. Né? A instituição tributária, por mais que seja um mecanismo é, eficiente de arrecadação, ela tem suas complexidades, né? um universo à parte dentro do sistema tributário nacional. É, Gera-se insegurança né? jurídica, é, não se gera justiça é, fiscal e muito menos eficiência por parte da administração, né? Cria uma complexidade para a eficiência tributária e uma bola de neve. Então, eu acho que, então, boa parte da fala do senhor, acredito também, nós acreditamos aqui, enquanto a BDD, que, que o caminho seria uma reforma ampla, sem dúvida, sem dúvida. Seria, eu acho que a melhor forma de se resolver esses problemas, né? Vamos aguardar, né, para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos e torcemos para que o país, que haja consenso entre os liderantes, as lideranças, né, os governantes, para que a gente possa evoluir nesse ponto. Muito obrigado mais uma vez pela ponderação é, desses pontos, acho que foi muito gratificante. Ah, e eu deixo aqui um espaço aberto, secretário, é, para que o senhor dê a mensagem, enfim, como ele disse, né, eu penso assim elogios porque tem uma admiração profunda pelo seu trabalho não só pelos encontros que tivemos mas por todo o trabalho que é feito à frente do estado de lagoas aí apoiando o governador Renan filho é, acompanho nas redes sociais todos os movimentos que você está fazendo né? os leilões que são feitos é um Estado, principalmente que acabam beneficiando a toda a população é, do estado de lagoas e também com a preocupação né, é, desses reflexos para os nossos revendedores dentro do estado de Alagoas. Então, eu deixo aqui um espaço aberto, que fica livre para o senhor dar mensagem, enfim, de perspectiva, para frente, futuro, é, para esses empreendedores, para essas empresas que acreditam no trabalho da Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas. Olha, eu
1: queria agradecer a você, antes de tudo, da Associação Brasileira de Diretas, Diretas. Eu tenho uma admiração muito especial pelo seu trabalho, Tiago, como você colocou. Eu, eu gosto muito dessa postura técnica, ética, muito importante no setor. E a associação, acho que ela tem um papel muito importante. É um grupo de empreendedores gigantesco nesse país, um país de pessoas que sonham com um futuro melhor e que a gente tem que dar muito valor a cada um desses empreendedores que todo dia estão lá butando buscando sustentar sua família. E essas empresas que permitem isso, que esse modelo de negócio tão vencedor, permite uma renda para essas famílias muito relevantes. E que aqui em Alagoas, a gente tem um grupo muito grande desses empreendedores e o Estado tem nos últimos anos, como você colocou, a gente procurado simplificar a vida desses empreendedores e investindo em, 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 em mecanismos de melhorar a logística do Estado para diminuir custos das pessoas, e gerar um ambiente é, econômico saudável para atrair empreendedores, para atrair investidores. Isso, graças a Deus, já que a gente está vendo um retorno muito grande de empresas se estabelecendo aqui no estado, da sua associação, inclusive, fazendo negócio aqui para Alagoas, porque eu acredito que a gente vai ter um, um cenário, não só em Alagoas, mas todo o Nordeste, nos passamos usando de um bom crescimento econômico, acima da média nacional, a gente está vendo aí é, esses investimentos darem frutos, que são um investimento que você trabalha, leva sete, oito anos para o empresário colocar o negócio, a coisa começar a andar. E a gente fez esse trabalho lá atrás, um trabalho de formiguinha, vem dando resultados agora. A Alagoas virou um destino importante no setor turístico, virou um destino importante para setor de logística e distribuição de mercadorias para todo o Nordeste, para o Norte do Brasil. Eu acredito que a gente vai ter uma perspectiva muito boa nos próximos anos, mesmo não tendo uma reforma nesse momento, eu acredito que essa reforma vai sair, a sociedade clama por isso, eu acho que a gente vai ter mudanças importantes no Brasil e eu acho que a, 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 as pessoas que estão sonhando nesse futuro, que trabalham todo dia, elas têm que ficar animadas que a gente vai ter um caminho. O Brasil é um país resiliente e que a gente pô, vai estar tá buscando é, esses... Esses projetos novos e que possam trazer uma melhora da vida da população. Tiago, obrigado pelo espaço. É uma satisfação poder estar aqui com você. Sempre que você precisava de bater um papo sobre o à disposição.
0: Muito obrigado, principalmente pela aula. Né? É uma satisfação enorme para a BVD e aqui eu deixo os cumprimentos não só os meus, né? mas de todas as nossas empresas que muito contribuem aqui para a nossa sociedade brasileira há anos. né? setor de venda direta, ali quase secular já, é, em nome da nossa presidente, Adriana Coloca e tenho certeza que esse material que vai ser disponibilizado aqui nas redes sociais da, é, desenvolvido aqui pela BVD vai ser de, de grande valia para aqueles que queiram entender, porque eu acho que foi muito claro que foi colocado aqui pelo senhor, e sinta-se abraçado pelo setor e as portas estarão sempre abertas aqui, para
1: a Secretaria da Fazenda
0: Estadual
1: e principalmente para o CICO. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Um grande abraço, Thiago. boa tchau, semana para vocês
0: e todos vocês. Até logo. Tchau, tchau. tchau, tchau. Podcast ABB. Todas as terças-feiras às nove da manhã com conteúdo novo. Acompanhe e siga nas redes sociais.